0: Bienvenue dans l'épisode 0 de Podcast 26, le premier podcast insulaire qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, Théodore Roy, et aujourd'hui, nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'un genre. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un linguiste, Stéphane Mbassane, de Caroline Torres, anthropologue et actuellement en thèse à l'Université de Corté, et enfin, de Kim Leonid, psychologue. Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord définir ce qu'est un genre dans les trois domaines d'expertise. Ensuite, nous allons parler de grammaire et important terme, et enfin parler éducation, acceptation et évolution.
1: psychologue clinicienne à l'hôpital d'Ajaccio, dans un service qui prend en charge les douleurs chroniques et un autre service qui euh, euh, prend en charge les soins c'est-à-dire c'est euh,
2: une structure sans -pagnétifs. Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bassan je suis passionné de langue depuis l'enfance en fait. Et j'en ai fait maintenant mon métier. Je parle principalement français, italien, espagnol corse et anglais, on va dire couramment et après j'ai des, notions, des bonnes notions en russe et, et quelques notions dans d'autres langues comme le japonais limite.
3: Je m'appelle Caroline Torres, euh, je suis en train de terminer ma thèse de doctorat en anthropologie.
2: Un genre en linguistique c'est simplement une catégorie, c'est une manière de classer Mais les choses tout simplement, il y a féminin, masculin, et puis il peut y avoir d'autres choses en français, hein, la différence entre singulier et pluriel, dans d'autres langues, il peut y avoir la différence par exemple entre vivant et non vivant, comme les mmh. objets, la table, etc. On retrouve ça un peu, euh, d'une manière un petit peu différente mais on retrouve un petit peu en plus.
1: Un genre serait plutôt un concept. Du coup. Euh, ce serait l'idée qu'on appartient à une catégorie d'humains. Euh, ça a un côté un petit peu étiquette quand même. Euh, mais ça permettrait de savoir si on a un genre plutôt masculin ou plutôt féminin ou justement, ce qui apparaît petit à petit, des genres qui euh, se détachent de cette étiquette-là, soit masculine soit féminine
0: Et dans les autres langues, quelle est la place du genre
2: En anglais, voilà y a, en gros c'est un peu plus simple ça s'est déjà simplifié au niveau de, de, de la classification des noms puisque le table n'est ni masculin ni féminin par exemple, toutes les langues Descendent du latin, vont avoir effectivement un genre qui va être plus ou moins le même dans ces différentes langues françaises, espagnoles, corse, italien, la table, c'est féminin. À peu près. Il faut parler un petit peu en fait, de l'évolution des langues. L'évolution, c'est assez complexe. Justement, c'est le travail de, du linguiste d'étudier comment on passe du langue à l'autre. Par exemple, du latin, qui était la langue parlée partout en Europe, en tout cas dans le romain il y a à peu près 2000 ans, et les langues telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est-à-dire le, le latin a évolué en France pour devenir français, en Italie pour devenir italien, et ainsi de suite, chaque langue est différente, et donc chaque langue amène un point de vue différent, mm. automatiquement, si pour un français par exemple, la table c'est féminin, automatiquement, et que les objets peuvent être soit masculins, soit féminins, mais c'est pas on ne voit pas le monde de la même manière que, que quelqu'un qui ne fait pas cette différence comme un anglais par exemple ou un russe qui va faire l'inverse par exemple sur certains mots ou qui vont être féminin en français, en russe il y aussi le neutre
0: et avec cette apparition du neutre qui voudrait dire que l'on ne s'identifie ni au genre féminin, ni au masculin mais peut-être un peu des deux
1: et l'idée qu'on peut imaginer son propre genre aussi
0: en quoi est-ce intéressant d'étudier cette question de genre au niveau psychologique et comportemental
1: Alors comportemental et en même temps sociétal, c'est-à-dire que ça nous permet finalement de comprendre à quel point la société avec des, euh, des dictates comme euh, si on est une femme, on appartient au genre féminin, si on est un homme, on appartient au genre masculin, nous impose des, euh, des choix, des goûts, des comportements, euh, des comportements, tout à fait. Euh, et donc, c'est à travers cette problématique-là qu'une personne qui finalement ne s'identifie pas spécialement au genre, au genre qui lui est attribué dès la naissance, peut, peut, ça peut réentraîner en tout cas des problématiques de personnalité et d'identité. Ce qui est une problématique psychologique assez importante.
0: Qu'est-ce que l'anthropologie
3: L'anthropologie, en fait, c'est la science qui, euh, qui traite des, des êtres humains, des différentes cultures de par le monde, de ce qu'elles ont en commun ou de différents. Et elle peut s'intéresser à absolument tous les aspects de, de la vie humaine. Hein. Donc, ça peut aller vraiment d'une pratique très spécifique chez une population de peu d'individus jusqu'à euh, l'étude des superstructures, des échanges entre nations, etc. Donc ça peut vraiment toucher absolument tout. Et euh, dans ce cadre-là, moi je travaille particulièrement sur l'anthropologie du genre, donc une des branches de l'anthropologie qui consiste à questionner les, euh, les représentations qu'on a du masculin et du féminin dans une société donnée ou bien à l'échelle plus large de, de l'humanité encore une fois. Donc ma thèse actuellement euh, porte sur euh, les liens entre nationalisme et féminisme en Corse depuis en gros les années 70 à nos jours et euh, essayer de déterminer euh, quelle, est, euh, quelle est la place du féminisme en Corse, de retracer un petit peu son histoire, et puis de voir les liens qu'ont entretenus les différents mouvements féministes avec les euh, différents mouvements nationalistes, puisqu'ils sont euh, vraiment euh, intimement liés.
0: Comment est apparu le genre
2: c'est la question de l'évolution des langues en fait. Pour résumer, il y a deux termes un peu techniques. Les linguistes, c'est en gros, souvent, ils sont opposés aux grammairiens. Les linguistes, ils font ce qu'on appelle du descriptivisme, c'est-à-dire qu'ils décrivent la langue telle qu'elle est utilisée. C'est-à-dire, l'exemple euh, exemple qu que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le R qui était roulé dans la langue corse traditionnellement, qu'il est de moins en moins aujourd'hui. Le rôle du linguiste, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, la langue corse, elle est parlée comme ça, à tel endroit, à tel endroit. R n'est pas roulé, à il est prononcé comme sinon. Et le grammaire, lui, il fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui n'a même pas de jugement, il observe et il décrit tout simplement. Le, le, le grammaire, lui, il va en général faire ce qu'on appelle du prescriptivisme, un peu comme le docteur qui fait une prescription, qui prescrit comment il faudrait faire et qui donne euh, des indications, des, des instructions sur comment il faudrait faire, idéalement, pour que l'angle soit parlé. Chose qui n'est jamais suivie à 100% par tous les locuteurs on, dans toutes les langues, en français, en anglais, plein de fautes. qu'on oublie que c'est des fautes parce qu'on utilise la langue, la langue, elle évolue. Un peu comme euh, il y a l'expression le téléphone arabe, en anglais, Chinese whispers, quand on passe un mot ou une phrase d'une personne à une autre, elle finit par se transformer. Mais il faut imaginer ce processus sur 2000 ans. à partir du latin, le, les mots, comme ils ont pu évoluer, ont au fur et à mesure qu'on s'éloignait en plus de, ben, du centre du pouvoir, là où on parlait peut-être le latin parfait à l'époque, et qu'on a aujourd'hui voilà, des langues qui ont évolué. Alors comment elles évoluent les langues Elles ont tendance en général à se simplifier. Par exemple, euh, en latin, il y avait ce qu'on appelle des déclinaisons. On les a plus aujourd'hui en français. Donc les déclinaisons, c'est l'équivalent euh, des conjugaisons, mais pas pour les verbes, pour les noms, en fait. On conjugue les verbes, je parle, nous parlons, vous parlez, on change la terminaison du verbe, ça s'appelle conjugaison. et on décline un nom en fonction de sa place dans la phrase. Euh, s'il si est COD, s'il si est COI, par exemple, bon, en général, ça va tourner autour de, de ces idées-là. Mais les déclinaisons, ne sont pas les mêmes dans toutes les langues. Donc, pour résumer, on va dire que le latin avait six déclinaisons différentes. Et euh, en évoluant, la langue a tendance à se simplifier. Des trucs un peu trop difficiles finissent par disparaître. C'est pour ça que les langues comme le français qui se sont plus diffusées, notamment au XVIIIe, XIXe siècle, l'Empire français, euh, il y a eu le même phénomène pour la langue anglaise avec l'Empire britannique, plus la langue se diffuse, plus il y a de gens qui essaient de parler la langue, plus ils ont tendance à la simplifier. Et donc euh, c'est comme ça qu'en français, en gros, petit à petit, les déclinaisons... Sont complexité ont fini par disparaître et même une partie des conjugaisons si on regarde à l'oral, il faut penser la langue au niveau de l'oral, d'abord c'est comme ça qu'elle se transmet principalement à la langue maternelle à l'enfant, etc euh, je parle tu parles il parle, on n'entend pas la différence on peut l'écrire, mais on n'entend pas la différence et donc la plupart des langues, c'est ce qu'on retrouve dans l'ouest de l'Europe, qui se sont bien diffusées, qui ont beaucoup évolué depuis le latin ont perdu leur Déclinaison. Les noms donc, vont devenir plus simples à utiliser, on ne peut pas changer aussi facilement le, les terminaisons. Et on va perdre aussi souvent le genre neutre qui existait en latin, qui a disparu en français, en italien, en corse par exemple, et en, euh, en espagnol. Il y a de, de temps en temps dans certaines langues, on peut retrouver des vestiges, on peut retrouver une expression voilà, un peu atypique qui montre que le neutre existait mais c'est un peu comme les fossiles de dinosaures. Si on ne creuse pas un peu, on a du mal à les trouver et puis c'est pas, pas en marchant comme ça dans la rue. Euh, et l'anglais, qui s'est encore plus diffusé que les quatre langues dont on vient de parler, ben, l'anglais s'est encore plus simplifié et a vraiment perdu pratiquement toutes ses conjugaisons pour euh, quasiment l'ensemble des temps. C'est aussi pour ça que l'anglais est une peut-être un peu plus facile à aborder et de prime abord. I like, they like, you like, we like. Aucune, aucun changement à la terminaison au présent. Futur, on rajoute un petit truc, ça va you will like, they will like. Finalement, le verbe ne se transforme pas, ne se conjugue pas. Et, et c'est aussi, c'est une chose qu'on retrouve qui est typique de la langue anglaise, la volonté de simplifier, elle est aussi vraiment dans la culture anglaise. C'est que la langue anglaise a perdu. Euh, le genre dans les noms autour du dixième, entre le 10e et le 14e siècle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dans la culture anglaise. Moi j'explique souvent aux élèves que, voilà, bon, en français, j'aime bien prendre l'exemple du mot tonneau. Si on met de l'eau dedans, en français, on va appeler ça un tonneau. Si on met de la poudre, on va appeler ça un baril de poudre. L'objet c'est le même, c'est toujours le tonnelier qui fait le même objet. Et si on s'amuse à chercher sur Google l'image baril euh, et tonneau, l'objet c'est le même. Et si on met du vin dedans, on va appeler ça un fût, élevé en fût de on voit ça sur toutes les bouteilles de vin, ou une barrique. Et puis, en général, on parle plutôt de en barrique quand il parle de vin. Donc, on a quatre mots pour le même objet en fonction du domaine. En France, on a tendance à se spécialiser, on a une langue qui nous incite à nous spécialiser, à changer un peu le vocabulaire, à avoir un vocabulaire spécifique selon le, le champ lexical, selon le contexte, selon la spécialité. Et c'est ce qui fait que, ben, en France, on a des très bons spécialistes, par exemple, on a des super médecins, des super avocats, mais ça va être difficile de s'initier au jargon juridique, pour un novice. Par Alors qu'en anglais, on a tendance à voir les choses autrement, que ce soit de l'eau, de la poudre, du vin cet objet, on va toujours l'appeler de la même manière le et on a tendance à commencer par voir les choses de manière globale en anglais les français ont tendance langue française aussi nous force un peu à voir les choses de manière très spécifique à dire non c'est pas pareil si on parle d'un baril de poudre on utilise un mot différent donc le cerveau automatiquement il a une autre image en tête il conceptualise les choses différemment que quand on parle d'un tonneau commence par les détails, on va dire, en France, en gros. Alors que les anglo-saxons commencent par voir les choses de manière globale. Et on, si on regarde le monde d'aujourd'hui, on parle souvent de l'Empire britannique, évidemment, d'anglais avec les élèves, le fait de voir les choses de manière globale, ça va expliquer pour moi en partie euh, comment la culture anglo-saxonne a fini par euh, s'imposer partout dans le monde, sur chaque continent encore aujourd'hui, avec... Euh, pays aussi lointain que l'Australie qui a le drapeau britannique dans un coin de son drapeau par exemple les états unis évidemment qui ont après repris le flambeau de la puissance dominante au moins économiquement pendant un moment mais juste avant c'était l'Empire britannique et c'est la langue anglaise qui a cette façon de voir les choses vraiment de manière d'abord globale avec des mots simples, avec des fois un mot anglais qu'on de 10, 15, 20 jusqu'à 100 manières différentes en français parce que un mot suffit en anglais, mais en français on va décliner, on va, on va préciser,
0: spécifier. Comment ça se passe quand euh, on est euh, d'un sexe biologique féminin et que l'on ne s'identifie plus, euh, plus au genre masculin ou inversement
1: Tout dépend dans quel contexte on évolue aussi. C'est-à-dire, ça va aussi être influencé par l'éducation en fonction de l'éducation c'est à dire si on partie d'une famille qui, euh, a une, une, qui met un point d'honneur justement sur le genre euh, ça peut de suite être beaucoup plus problématique si par contre euh, on, on est entouré de personnes avec, qui ont une, une forme d'ouverture d'esprit déjà euh, ça peut permettre à l'enfant le futur adulte de s'épanouir euh, là où il se sent le mieux, finalement.
0: Les trois sphères importantes euh, et décisives dans la construction personnelle et comportementale chez l'enfant vont être à la sphère familiale, sociétale et scolaire. Ces sphères ont un rôle très important au niveau de l'acceptation de soi. Quelles vont être les autres influences inconscientes dans la conception du genre au niveau psychologique on, on peut aussi le voir, ne serait-ce que dans les magasins de jouets hum ce qui est bleu
1: automatiquement est homme, ce qui est rose automatiquement est femme et, et fille en tout cas. Euh, donc à partir de là déjà, même le, le goût, même ben, le choix des couleurs euh, est imposé par euh, la société et parce qu'on attribue un genre. De façon plus optimiste, justement, euh, c'est de moins en moins présent quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on permet justement d'avoir de plus de, de mixité, c'est-à-dire euh, tous les enfants peuvent faire euh, tout ce qu'ils veulent, au maximum. Dans, dans, un, dans le respect de l'autre, bien évidemment, mm. mais euh, l'idée c'est qu'ils puissent euh, évoluer comme ils veulent.
0: Quel est alors l'intérêt du genre, euh, l'aspect positif La partie positive, ce serait.
1: Euh, ça permet d'aiguiller aussi euh, une personne qui peut-être peut, ah, peut avoir des difficultés à à trouver son, son idéal, c'est-à-dire à se construire, on va dire, dans sa vie, ça permet aussi de créer un cadre dans lequel euh, l'enfant, particulièrement, peut évoluer, peut échanger, peut participer à euh, des relations sociales euh, avec des groupes féminins et des groupes masculins, et partager ensuite
0: les mêmes euh, idéaux, les mêmes passions, les mêmes activités. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'enseigner comment se trouver à ces enfants-là et ne pas leur prédéfinir un cadre dans lequel ils pourraient évoluer Il me semble
1: que c'est ce qu'ils essayent de plus en plus, euh, ce qu'ils testent en tout cas de plus en plus, euh, c'est apporter des, des initiations euh, à des sports, à des, à des activités en tout genre, euh, euh, à des façons de parler, à des langues, à des matières, à des métiers. Et donc, euh, je pense qu'il se rend compte hein, petit à petit qu'en favorisant cette petite initiation-là, euh, l'enfant va pouvoir euh, s'accrocher à, à un projet qui soit personnel, sociétal, un projet dans le sens euh, une, une volonté de faire une activité, mmh. euh, et, et créer une passion qui n'est pas préconçue par le chemin son soit parental. Soit, scolaire. C'est là où, où justement euh, il y a un travail aussi à faire sur les parents. Donc, la problématique essentielle des parents, c'est qu'ils créent, avant même la naissance de l'enfant, un idéal. C'est un peu un, comme un moule prétentieux dans lequel ils voudraient que l'enfant puisse complètement correspondre. Et à travers cette problématique-là, l'enfant euh, qui évolue en fonction du regard de ses parents, va tenter de correspondre à ce moule-là pour pouvoir avoir la reconnaissance la satisfaction d'être aimé par les parents. C'est, on va dire, un, une problématique assez inconsciente. Ça ne le fait euh, réellement euh, euh, de façon volontaire, mais en tout cas, euh, c'est fait quand même. Et si le parent ne cède pas à élargir ce moule préfet, justement, euh, l'enfant risque d'être complètement en conflit avec lui-même. Parce qu'il va développer ses propres valeurs, qui sont à la fois, euh, on va dire presque héréditaires et à la fois nouvelles. Donc euh, il se construit sa propre personnalité, ses propres valeurs. Et à partir de là, on se rend compte qu'il ne correspond plus à 100% au moule préfet par le système familial, on va dire. Et donc c'est à, part... à ce moment-là, typiquement à ce moment-là, que et les parents et l'école va euh, faire preuve de beaucoup
0: plus
1: de marxisme et d'ouverture de, de
0: en tout cas. En quoi est-ce intéressant d'étudier le genre au travers de l'anthropologie
3: L'anthropologie du genre, du coup, c'est un intérêt accru sur voilà, le, le, le masculin le féminin, comment on se les représente, qu'est-ce que ça implique concrètement dans nos vies quotidiennes euh, et surtout l'apport principal de l'anthropologie du genre, c'est de parvenir à montrer que toutes les, euh, les catégories qu'on pense naturellement, euh, qui vont naturellement ensemble, voilà, par exemple euh, être une femme, ça signifierait... Euh, bah, aimer euh, les enfants, être quelqu'un de plutôt doux, euh, on a un sixième sens féminin, euh, on, est, on aime plutôt le, le rose, Voilà, les hommes c'est plutôt le bleu, c'est plutôt la force, euh, la virilité, la puissance physique, la, le pouvoir décisionnaire. Voilà, Toutes ces catégories qu'on peut décliner à l'infini, l'anthropologie du genre permet de les interroger et de montrer qu'en fait, alors qu'on les pense souvent comme euh, des, euh, des, des capacités naturelles, en fait, ce sont des construits culturels, de purs construits culturels. Et une de ces phrases euh, voilà, qui, qui, qui illustre très bien ça, c'est « rien de ce qui nous paraît naturel n'est naturel
0: ». Peux-tu nous en dire un peu plus sur la place du genre dans la famille
3: Dès, dès tout petit, on est inscrit, même avant de naître, on est déjà inscrit dans une dynamique selon le sexe. C'est d'ailleurs la question, avec la question de la santé du bébé, c'est la question primordiale, la question de son sexe. Les parents vont se projeter de suite, selon que ce soit un garçon ou une fille, ils vont se projeter très différemment. Donc, Françoise Héritier, elle euh, invente un concept en 81 qui s'appelle la balance différentielle des sexes, dans son ouvrage « L'exercice de la parenté » où elle montre, entre autres choses, que encore une fois, tout ceci relève d'une construction, et qu'en plus, dans cette construction, le masculin prime sur le féminin. Il y a une valeur
0: différente accordée au masculin et au féminin. Il ne faut pas confondre le sexe et le genre. Le sexe, c'est quelque chose d'évident, que l'on observe et que l'on assigne à la naissance. Le sexe, c'est biologique, physiologique. Au cours de recherches et de réflexions, on a observé qu'il y avait également des représentations, normes, valeurs attribuées à ces sexes. Autour de ces réflexions, on commence à distinguer ce qui révèle du corps, le sexe, et ce qui révèle de la construction sociale, le genre. Le genre, c'est le fait d'englober toutes les normes sociales que l'on attribue à un sexe. Cette description du sexe et du genre est attribuée au podcast « Camille, il n'y a pas de théorie du genre » par Camille Regache qui reçoit Massimo Preharo. Qu'on parle alors de sexe ou de genre, les faits nous montrent que les valeurs masculines sont vues comme supérieures aux valeurs féminines, notamment avec la règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors, je pense que la,
3: que la langue, forcément, elle a elle a un impact énorme sur nos représentations mentales. Euh, bah, par exemple, quelque chose de tout simple, mais euh, euh, Claude Lévi-Strauss montre dans son livre « Le cru et le cuit » que, euh, bah, par exemple, voilà, il, a, il, a, il a étudié une population qui ne connaît pas la cuisson des aliments. Donc, tout ce qu'il consomme est cru. Donc, cette population, par définition, vu qu'elle ne connaît pas le mode de cuisson des aliments, elle n'a pas de mots pour désigner le, 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 le cuit, mais du coup, elle n'a pas non plus de mots pour désigner le cru. Voilà, donc ça, ce ne sont pas des catégories euh, pensables, donc elles n'existent pas dans la langue. Voilà, donc ça, je pense que c'est important pour montrer que la langue, entre autres choses évidemment, mais okay. elle détermine quand même la pensée, la capacité de penser. Donc, forcément, euh, <rire> Si euh, on a une langue qui euh, institue, euh, ne serait-ce qu'avec cette phrase quand même, le masculin l'emporte sur le féminin. Déjà d'un point de vue symbolique, c'est quand même très fort le choix des termes là justement. L'emporte sur le féminin. Donc le, le masculin est plus fort que le féminin. Encore une fois, ça vient réactiver tous ces, tous ces, ces clichés, ces archétypes qu'on a sur la domination du masculin sur le féminin. Voilà, donc la langue, c'est, ça, ça traduit aussi une vision du monde, hein, et qui est subjective, et qui influe beaucoup sur les capacités d'action et de perception de l'individu.
0: Y a-t-il une différence au niveau des langues, notamment l'anglais, qui a peut-être moins de mots ou des mots plus globaux
2: Alors C'est là que c'est une grande question. Euh... Parce que l'anglais n'a pas moins de mots que le français. En fait, quand on compte le nombre de mots en anglais, euh, on en compte beaucoup plus. Les anglais comptent des fois plusieurs milliards de mots dans leur langue. Ça dépend comment on compte, ça dépend ce qu'on appelle un mot. Mais là, ça devient vraiment. C'est des débats de linguistes et on va rentrer dans des trucs vraiment très pointus. Euh, en fait, il faut, il faut partir de cette différence on parlait de ça tout à l'heure, mais ceux qui font de la description. Et ceux qui disent « il faut dire comme ça », les descriptivistes contre les prescriptivistes. Et la langue anglaise est plutôt descriptive, plutôt abordée de cette manière, ce point de vue qu'a le linguiste, c'est-à-dire de décrire les choses, le dictionnaire de la langue anglaise, on prend le Oxford, qui est peut-être la référence absolue pour la langue anglaise, en tout cas du côté britannique, euh, ce n'est pas un dictionnaire qui va euh, mettre euh, 20 ans avant d'ajouter les mots. Si un mot est utilisé par des gens qui utilisent la langue, ben, il va finir dans le dictionnaire assez rapidement. Et le dictionnaire va juste se contenter de dire voilà, voilà tel mot. Et quand on cherche justement les mots, les expressions dans un dictionnaire anglais, ils sont rangés de, en gros, hein, la plupart du temps, de euh, l'expression la plus utilisée. Alors la moins utilisée, ce n'est pas forcément l'ordre alphabétique qui va gagner euh, quand on va dans la définition d'un mot mais on a vraiment cette façon de, de voir les choses de dire okay, -ce que, comment les gens parlent alors que les dictionnaires de la langue française, l'académie française avec ben, les membres de l'académie qui s'appelle les immortels de l'académie française, c'est une autre façon de voir les choses, automatiquement on conceptualise les choses différemment et on voit la langue française comme quelque chose de euh, très précieux qu'il faut conserver et donc il faut encadrer aussi, ce qui est euh, le point de vue du prescriptivisme, du, du grammaire.
0: Comment va-t-on pouvoir amener à réfléchir sur la langue française, les langues latines en général, et sur le genre et cette règle grammaticale du masculin qui l'emporte sur le féminin
3: Alors Moi, je, je persiste à penser que le, le premier pas fondamental, c'est celui de l'éducation, puisque de toute manière, on ne pourra pas du jour au lendemain, effectivement, agir sur tous les aspects multiforme et, euh, et euh, très très euh, très présent, très différent, très multiple que prend cette, cette, ce système de domination. On ne peut pas les changer d'un coup tous. Donc à mon avis, c'est pour ça que l'éducation est fondamentale, parce que si on permet à chacun d'acquérir l'esprit critique suffisant pour se rendre compte de euh, justement de, de ce système du fait qu'il n'est pas naturel et eh ben, chacun sera même de euh, se dire ah ben, tiens pourquoi ça finalement c'est pas normal donc la personne peut choisir de continuer à utiliser par exemple la langue telle qu'elle est mais en sachant pertinemment que euh, en ayant conscience voilà, qu elle, qu elle, que ce n'est pas un système euh, naturel ni juste, en ayant déconstruit en amont tout ça. Voilà, donc Je pense que c'est pour ça que c'est le plus important. Parce que si on donne la capacité d'esprit critique, à partir de là, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Il, il y a un autre exemple très frappant sur, sur ça, sur l'usage des termes, et qui me hérisse complètement, c'est l'usage du terme homme pour dire pour être en tant que synonyme d'humanité. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend en permanence. Ça me hérisse complètement parce qu'on a un mot pour ça. On a un mot, c'est le mot « humain » qui signifie l'espèce humaine dans sa totalité. Et pourtant, euh, très régulièrement aussi bien dans le langage courant, euh, dans les discussions que dans les reportages, que dans les livres, etc., on trouve ce mot « homme », alors avec une majuscule ou pas selon les cas, pour signifier euh, humain. Donc là, ça montre bien à quel point le masculin l'emporte, justement, puisque alors qu'on a un mot exprès pour désigner l'ensemble de l'espèce humaine, on continue à appeler hommes, les hommes et les femmes. Ça, c'est quand même, je trouve, un mécanisme assez fantastique.
2: On avait trois genres en latin. On en a perdu un, donc automatiquement, il y a des choses qui vont changer. C'est ce qui fait qu'il y a cette règle... Quand on avait parlé, le masculin l'emporte au pluriel. C'est une façon de voir les choses, en fait, hein parce que euh, on peut dire aussi que le pluriel est le même au masculin et au féminin. Aurait, on aurait pu adopter peut-être le pluriel, un pluriel féminin. Bon. Pour le français, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Pour le pour l'italien, c'est un peu plus évident, puisque on va avoir euh, la donna, les donne. Par exemple, la marque du féminin pluriel n'est pas la même que celle du masculin pluriel. Euh, on un mot, euh, il téléphone, Il téléphonie. Donc on va avoir un pluriel qui est différent pour les hommes et pour les femmes. Il va falloir choisir quand il y a des hommes et des femmes ou des objets masculins et féminins au pluriel. Il faut faire un choix. Il n'y a plus le neutre, donc on est obligé de faire un choix. Effectivement, souvent. Pour les langues latines, ça a été le choix du masculin qui l'a emporté. D'où cette expression. En italien aussi, alors En italien aussi, et euh, c'est, je crois, le cas pour, euh, c'est le cas pour les langues latines que moi je connais. Maintenant, pour le corps c'est différent. Dans des situations où c'est ni masculin ni féminin, par exemple, je te l'ai dit ou je te le dis, sans forcément parler d'une chose précise. Euh, ce le, qui est un article masculin, euh, désigne quelque chose qui peut être neutre. Mais en Corse, on va utiliser souvent le féminin. Atta diudita, je te l'ai dit. On va utiliser la marque du féminin. Au pluriel, après, ça dépend de la région de l'île. C'est une autre histoire. Puisqu'au nord, on va avoir les mêmes règles en groupe pour les terminaisons qu'en italien. Et puis au sud, on va avoir la région du centre-sud, on va dire, où euh, le pluriel est le même pour le féminin et le masculin, adon, idon, donc on a la même chose, donc on ne peut pas, je ne sais pas si on peut vraiment dire après que le masculin en le pluriel féminin étant i, le pluriel masculin étant i, voilà. ça simplifie peut-être un petit peu la question du genre après, et euh, quand on va dans l'extrême-sud, on en dit pluriel en A qui sont des vestiges justement du latin. Parce qu'on a des déclinaisons, on avait le neutre, on avait des terminaisons en A, qui n'étaient pas forcément du féminin. Ugawa tu devient dans le sartenais, Igawa da, pour certains sartenais, parce que souvent on nous dit qu'à certains, finalement, il y a deux paroles aussi.
0: Est-ce que la langue corse a une particularité en raison de ses influences et invasions
2: le, 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 La grosse... Euh, différence, en fait, la, la grosse spécificité pour la langue corse, c'est que elle a toujours été tout au long de son histoire dans le monde italien jusqu'au XVIIIe siècle, où, où la langue française a commencé à, à s'imposer plus après la après la bataille de Ponteno, Mais elle a mis du temps à être vraiment déjà arrivée à l'intérieur des terres, comme tous les envahisseurs finalement de la Corse. Les pas évident de, 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 de s'implanter à l'intérieur. Donc la langue française, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'elle commence vraiment à s'imposer d'abord dans les écoles, qu'elle soit... La Corse devenait interdite dans les écoles, pour nos, parfois selon la journée, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Mais c'était uniquement à l'école qu'on parlait français. Au village, tout le monde parlait Corse jusqu'à les années en fait, finalement, 50, 60, quand il y a eu la télévision qui arrivait dans tous les foyers. Et que dans chaque foyer, dans toutes les maisons, toutes les familles ont vu que, voilà, euh, ceux qui ont euh, des postes intéressants, ceux qui sont bien habillés, ceux qui ont les le meilleur travail, qui ont réussi, qui passent à la télé, qui parlent bien, qui parlent français. C'est là que les consciences ont commencé à, à évoluer, finalement, parce que quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Et on s'est dit, on était dans un contexte, c'est l'un des rares c'est le seul que je connais son nom hein. Où on se dit qu'on ne peut parler qu'une langue ça c'est une... lié à, à l'histoire et à l'histoire constitutionnelle aussi de la France sans vouloir rentrer dans la politique c'est pas du tout mon domaine mais on... le... la constitution française dit que la langue française est l'unique langue je sais plus la, la formulation exacte le français est la langue de la république donc euh, c'est ce qui fait que on, est, on, on a commencé à se dire ben, effectivement depuis, depuis des années on parle du problème entre guillemets de la langue corse la langue corse n'a pas de problème en soi la difficulté qu'elle a rencontrée c'est que les gens commencent à se dire c'est soit le français soit le corse mm. c'est ça le problème pourquoi pas les deux pourquoi pas deux langues pourquoi pas trois langues quatre cinq comme c'est le cas dans la plupart des pays du monde l'Inde d'un milliard d'habitants, euh, le trilinguisme, ça fait partie de leur quotidien. Pour la plupart des pays d'Afrique, c'est aussi le cas. Et on ne voit pas ça comme, euh, comme une tare, mais pendant longtemps, il y a eu des théories aussi scientifiques pour expliquer que euh, ça retardait euh, le développement cérébral de l'enfant. C'est ce qu'on pensait à un moment donné, avant qu'on ait l'imagerie cérébrale comme aujourd'hui, qu'on ait toutes ces études qui montrent depuis plus de 15 ans, maintenant, que ben, le Parler plusieurs langues, il n'y a rien, il y a, il y a peu de choses qui sont aussi favorables pour le développement du cerveau, qui vont permettre justement de développer autant les facultés cérébrales, les langues et la musique, notamment, qui vont vraiment faire travailler énormément de zones du cerveau en même temps. Sauf que c'est vrai que quand on apprend plusieurs langues en même temps, il peut arriver. Qu'on mette un peu plus de temps à en maîtriser une mmh. aussi bien que celui qui va se concentrer à fond sur une langue. Donc, moi je suis vécu avec mes enfants. Mmh. Donc, euh, je vois bien comment ça fonctionne. Il faut des fois quelques mois de plus, quelques années de plus pour que l'enfant semble, pour qu'il donne l'image d'un enfant qui maîtrise vraiment la langue. Parce qu'il oui, en a deux, trois à apprendre en même temps, par exemple. Hein. Donc, euh, les années vont passer, il n'y aura aucun souci, mais. C'est en gros à partir de ces observations là de se dire il ne parle pas aussi bien, aussi vite, parce qu'il a deux langues, on s'est dit...
1: Bon, Mais du coup, on pensait que c'était un problème. On s'est dit
2: qu'il en choisir une. C'est comme ça que petit à petit, on s'est dit, bon, la langue qui va permettre de trouver du travail, de la réussite sociale, ça va être la langue française. C'est comme ça qu'on a des villages de Corse où il y a 100 habitants avec 10, 15, 20 personnes qui ont fait des études, euh, ils sont docteurs, ingénieurs, etc., parce qu'il y avait cette volonté euh, de donner ces outils à l'enfant pour qu'il puisse euh, aller le plus loin possible. Et moi, on a souvent raconté, mais mon grand-père, mon grand-oncle, euh, mes grands-oncles, le moment où mon arrière-grand-père a tapé le poing sur la table et a dit, euh, oh, basta, maintenant on va parler français à la maison. Donc c'est récent, c'est vrai que les les années 50 et 60. Hein.
0: Comment la langue française est-elle devenue si importante
2: Parce que la langue française s'est imposée par les armes. On a résumé en gros euh, tout à l'heure. Euh, comment elle est arrivée en Corse, et puis ça s'est fait hein, de la même manière un peu partout. Euh, la langue italienne s'est imposée par la littérature. Pas, elle n'a pas été imposée en fait. Elle a été adoptée par les populations entre les, les, de la, la divine comédie de Dante et euh, faire de Dante pour ceux qui, qui connaissent l'expression et euh, ensuite différentes œuvres comme ça en, en prose et, et en et en, et en prime, évidemment qui ont euh, petit à petit fait que le parler florentin s'est diffusé parce que ces œuvres-là ont plu ont été adoptées lues par un maximum de monde et puis Petit à petit, c'est ce parler-là qu'on a commencé à adopter en Italie. Ce qu'on appelle l'italien aujourd'hui, c'est du florentin. Pour résumer. Puis en Italie, justement, c'est la grosse différence avec euh, la Corse. On a gardé ce qu'on appelle les dialectes. Là-bas, le mot dialecte n'a pas de, 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 de connotation péjorative. Donc euh, les Siciliens disent qu'ils parlent le Sicilien déjà, beaucoup plus que la Corse en Corse. Les Sardes aussi, et le Napolitain, etc. Ils disent. Euh, et c'est uniquement le fait que voilà, la Corse qui était dans ce monde italien avec cette vision des choses comme on a une langue qu'on utilise pour parler avec les autres qui est le Florentin parce que tout le monde la comprend et on a la langue qu'on parle entre nous, entre amis dans la région, dans la famille qui est en Corse le Corse, en Sardaigne le sard, etc et puis d'un coup on s'est retrouvé euh, dans un autre monde, le monde de la francophonie et de la constitution française qui euh, interdisait Finalement, l'usage, euh, en tout cas dans les emballages officiels, à l'école, etc., de euh, de la langue oui. qui avait été celle du quotidien, du pain.
0: Y a-t-il une explication à ce besoin de domination masculine au niveau linguistique et sociétal
3: Françoise Héritier, qui a beaucoup écrit là-dessus, euh, en particulier dans son livre Masculin/Féminin, justement, et. Euh, elle montre que grâce au, à toutes les, les, les collectes de données sur les populations actuelles et aussi toutes les traces qu'on a des populations anciennes, on peut arriver à imaginer pourquoi l'être humain a établi au départ cette différenciation marquée entre masculin et féminin. Donc, selon elle, ça, serait, ça remonterait à très très loin dans l'histoire de l'espèce humaine et pour vraiment bien le comprendre, il faut arriver à oublier un petit peu euh, tout ce qu'on sait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à la science, on a accès voilà, à tout ça, on, on sait expliquer les choses. Il faut se remettre au tout début dans la tête de nos très lointains ancêtres qui, eux, n'avaient pas tout ça comme connaissance. Donc, en fait, ils se contentaient d'observer le monde autour d'eux pour en tirer des conclusions. Donc, en observant le monde autour d'eux, euh, de quoi est-ce qu'ils se rendent compte que, euh, de toute évidence, il n'y a que deux sexes dans la nature, aussi bien chez les autres animaux que euh, dans l'espèce humaine. Euh, on constate qu'il y a deux sexes biologiques, avec quelques exceptions, mais très rares à l'échelle euh, du nombre. Et euh, surtout, ce qui est terrible pour eux, c'est qu'il n'y a que les femmes qui peuvent donner la vie. Il n'y a que le féminin qui arrive à, don à donner la vie. Ça, pour eux, c'est une injustice fondamentale. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est vécu en fait comme un pouvoir énorme donné aux femmes. Alors que les hommes, eux, en comparaison, euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont, quoi, finalement hein Qu'est-ce qu'ils ont Parce qu'en plus, euh, la femme, elle peut se reproduire elle-même, c'est-à-dire donner le jour à des petites filles, mais elle donne aussi le jour à, à l'autre, aux, aux petits garçons. C'est-à-dire que c'est vraiment elle qui a le pouvoir. Euh, absolue, puisque euh, elle peut reproduire euh, l'ensemble de la société, alors qu'elle-même n'est pas l'ensemble de la société. Voilà, donc ça, c'est quand même vécu comme quelque chose de, de apparemment, de, de, de très injuste de la part des, de nos premiers ancêtres masculins. Et en plus, on peut ajouter le fait qu'ils observent que euh, les femmes et les femelles, tous les mois, perdent du sang pendant plusieurs jours, une certaine quantité de sang plusieurs jours, mais qu'elles n'en meurent pas, que ça, ne les, que ça ne les tue pas. Alors que eux encore une fois au niveau de leur observation empirique, ils voient que s'ils si ont une blessure et qu'elle saigne et qu'elle saigne une certaine quantité de sang et pendant plusieurs jours, et bien, ils ont de fortes chances d'en mourir. Et bien les femmes, non. Donc euh, elles paraissent un peu comme des êtres euh, qui à la fois maîtrisent le pouvoir de la vie et maîtrisent le pouvoir de la mort. Elles paraissent des êtres quasi divins. Donc les hommes se disent « mais nous alors à quoi on sert ?» Puisqu'au départ, le lien n'est pas fait entre actes sexuels et reproduction, puisque ce ne sont pas tous les actes, les actes sexuels qui débouchent sur une grossesse. Donc ce lien au départ n'est pas, pas pensé comme tel. Donc les femmes ont même en plus... On a même l'impression que c'est elles qui décident de donner la vie quand elles le veulent. Voilà, donc tout ça paraît un pouvoir vraiment écrasant, énorme par rapport aux hommes qui ne trouvent pas l'équivalent de ce pouvoir euh, chez eux. Donc à partir de là, on peut imaginer que euh, c'est pour ça que les hommes ont voulu créer des structures pour s'approprier le corps des femmes, leur capacité, reproductri leur capacité reproductrice, pardon, et euh, instituer une domination, parce qu'il fallait contrôler ce pouvoir énorme dont eux étaient complètement dépourvus. Voilà, et ça, je trouve que c'est une, une idée vraiment très intéressante. Euh, et le fait euh, de, euh, de dire voilà que les femmes sont naturellement euh, euh, douces avec les enfants, qu'elles veulent toutes avoir des enfants, que c'est dans l'ordre des choses, que c'est euh, voilà, les femmes qui n'ont pas d'enfants sont, sont suspectes. Voilà, tout ça, après toute cette pensée, euh, euh, tout, tout découle euh, bien évidemment de ça, hein. c est, c est, ça perpétue ces clichés, alors que la maternité, on voit bien que ça aussi c'est quelque chose de très construit, puisque pendant des siècles, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc., peut-être même avant, je ne me rappelle plus, pendant des siècles, les femmes, en tout cas... Les femmes de certaines classes sociales, quand elles accouchaient, elles confiaient aussitôt à leur enfant une nourrice. Ce n'est pas du tout elles qui se chargeaient de toute la partie éducation, ni même de leur donner le sein. Donc cette idée de la maternité comme évidente, obligatoire, et dans le sang euh, carrément qui coulerait dans le sang des femmes, là aussi on voit bien que c'est un construit qui découle de tout ça. Puisque ça revient à enfermer la femme précisément dans ce rôle-là, dans le rôle domestique. La femme justement qui est pensée avec tous ces pouvoirs-là, euh, très vite, on lui met un tabou sur, euh, sur tout ce qui relève de la violence, de faire couler le sang, parce que justement elle a déjà trop de pouvoir, elle, elle maîtrise déjà trop de choses. Donc on ne va pas en plus lui donner le pouvoir euh, d'aller tuer. Voilà, donc il y a beaucoup de tabous dans des populations très différentes, il y a beaucoup de tabous sur euh, les femmes et faire couler le sang. Voilà, en général, les femmes dans beaucoup de populations elles ont le droit de d'assommer des petits animaux, euh, des choses comme ça, mais ce, ce ne sont pas elles qui vont à la chasse au gros gibier de manière générale. Il y a une exception peut-être de temps en temps, mais globalement, ce ne sont pas elles qui vont à la chasse du gros gibier parce que justement, elles ont déjà trop de pouvoir. Il ne faut pas en plus qu'elles aient celui de, de maîtriser la mort.
0: Cette règle en grammaire, le masculin qui l'emporte sur le féminin, peut-elle causer des problèmes au niveau psychologique On peut générer une problématique euh, et une position,
1: c'est-à-dire ça pourrait... On pense que cette euh, règle de grammaire induirait une euh, domination masculine vis-à-vis d'une domination au féminine. En effet, c'est une, une, une règle en même temps qui euh, est difficile, c'est-à-dire qu'il faut trancher. Mmh. Si on veut pouvoir écrire euh, et, et parler avec la, la même langue, il va falloir quand même mettre une règle. Mmh. Cette règle de grammaire s'est de grammaire, appliquée en effet euh, et à l'inverse, si on estime que le féminin emporte sur le masculin, ça, ça serait, euh, ça serait aussi sexiste, Il n'y a donc pas de règle euh, unisexe, Non. On va dire. Mais Ou alors il faudrait en inventer une nouvelle, comme le neutre, par exemple, mm -hmm. qui pourrait être une solution euh, plus équitable, plus égalitaire, si. Euh... Oui sauf que grammaticalement ça n'existe pas, ça pas. Ouais, complètement non, Donc, on est un peu pris au piège en effet par cette règle là euh, certainement que euh, si elle est bien expliquée et s'il y a tout un ouais. travail ensuite euh, justement sur cette problématique de genre on. On peut laisser cette règle de... tranquille, on va dire, oui. de quoi Vu qu'il n'y a pas de travail oui. sur le genre, ça interroge et en même temps c'est bien ce qui fait notre problématique actuelle sur le genre, c'est parce qu'on a toute une histoire derrière. Oui. C'est bien pour ça mmh. que que qu'on qu essaye aujourd'hui de changer les choses, mais euh, c'est bien parce qu'il y a eu de toute façon toute une histoire et que qu'on fait les hommes avaient une place prédominante dans la société et les femmes un peu plus dans l'ombre.
0: Comment on arrive à faire en sorte qu'une règle grammaticale n'alimente pas une représentation de domination, de dominant-dominé C'est une valeur par exemple de puissance à côté,
1: comme on la met généralement, automatiquement cette personne euh, va, pour avoir de la puissance, créer un comportement de dominant qui n'est peut-être pas dans sa personnalité de base. Okay. Donc il faut peut-être apprendre aussi à toutes ces personnes-là en général, toutes les personnes du monde, euh, à pouvoir avoir des comportements qui vont en adéquation avec leurs euh, valeurs, et pas générer, et pas l'inverse, c'est-à-dire et pas se retrouver avec des personnes qui font typiquement un comportement pour qu'on puisse penser qu'ils ont telle ou telle valeur. L'idée c'est euh, que la personne puisse agir et faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Et qu'il n'y ait pas une étiquette sans, on retourne sur cette problématique de, euh, à la fois, et de genre qui crée une étiquette et de tous tout les, tout les concepts en tout cas, qui, qui génèrent aussi des étiquettes. Là, ce qu'on qu veut justement apprendre aux enfants, c'est ce qu'ils ont le droit d'être comme ils ont envie d'être.
3: L'anthropologie du genre, ce qui, est, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elle permet de comprendre tous ces mécanismes, voilà, il y a cette prééminence du masculin sur le féminin. Ce qui amène notamment à, à parler aussi de, de, de la question du patriarcat et du matriarcat, puisqu'on entend encore aujourd'hui très fréquemment, par exemple moi dans le cadre de mon travail de thèse, je l'entends très très souvent, dire euh, « la Corse est un matriarcat ». Mais on l'entend aussi pour beaucoup d'autres populations. Hein, ce n'est pas spécifique à la Corse. Je veux dire, je l'entends très, très souvent. Eh bien, ça, par exemple, c'est une erreur d'un point de vue anthropologique de dire ça. Euh, il n'y a, en tout cas, de ce de, des populations humaines qu'on connaît, dont on a des traces, etc., il n'y a que... Euh, enfin, toutes les sociétés sont organisées sous, sous l'égide sous du patriarcat. Le patriarcat donc c'est le fait que, euh, on pourrait le définir rapidement en tout cas en disant que euh, les valeurs masculines euh, sont euh, privilégiées par rapport aux, aux valeurs féminines qui sont elles euh, euh, diminuées. Le matriarcat serait l'inverse du patriarcat, c'est-à-dire que ce serait des sociétés dans lesquelles le pouvoir, euh, toute la symbolique, euh, je, enfin, on peut décliner ça aussi encore à l'infini, mais tout, tout ce qui est valorisé serait de l'ordre du féminin et pas du masculin. Il y a un exemple très simple pour se rendre compte que nous, on vit bien euh, dans des sociétés patriarcales. Encore une fois, avec les questions de genre, on voit bien que euh, ce qui relève du domestique, de l'intérieur, du privé, c'est euh, associé à la femme. Donc, tout ce qui est tâches domestiques, euh, la cuisine, euh, euh, etc., etc. ce sont des choses qui sont typiquement allouées aux femmes comme si c'était naturel et pourtant, quand on va du côté de l'excellence par exemple les grands chefs cuisiniers étoilés euh, les grands couturiers on peut, ça aussi on peut décliner longuement tout ce qui, tout ce qui, est, euh, tout ce qui relève de l'excellence et eh bien là, tout de suite, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes alors que ces domaines sont pensés comme typiquement féminins c'est là que je fais le lien, voilà, avec ce que je disais sur le patriarcat. Le patriarcat, c'est donc toutes les valeurs supérieures sont masculines. Tout ce qui relève du quotidien, du, du, voilà, de, de ce qui ne demande pas a priori, en tout cas dans les représentations de grandes technicité, là, on est du côté du féminin. Euh, on se
1: rend compte que euh, des, des, des enfants qui n'ont non, en en en, hein, pas accès à la frustration, c'est-à-dire euh, euh, le fait d'être frustré génère une, une forme de colère, de une émotion un difficile, qu'on retrouve aussi chez l'âge adulte. Mais l'adulte est bien plus en capacité d'être euh, résilié, on va dire, plus accès à la résilience. L'enfant beaucoup moins. Euh, donc on, on se rend compte par exemple que si on veut créer cet équilibre dominé-dominant, il faut alors les aider à, à gérer la frustration, euh, à gérer les émotions, à gérer les complexes aussi qui peuvent être, euh, qui peuvent être mis en place, à gérer leur, euh, leur appartenance ou non à leur système familial. Donc finalement ça demande de oui, travail. bien plus complexe.
3: Il y a quelques années en arrière, euh, Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors euh, secrétaire, je crois, aux droits des femmes, euh, a essayé d'introduire la BCDR pour l'égalité. Il y a eu une levée de boucliers énorme, en particulier par des associations euh, religieuses. Euh, pour dire, ah oh là là, mon Dieu, nos enfants, on veut qu'ils soient tous pareils, euh, on veut qu'ils soient tous homosexuels, euh, c'est terrible. Et donc, ce, cette, cette initiative qui était précisément ce qui manque, et ce qui manque toujours, hein, alors que ça fait bientôt dix ans, voilà, on n'en a toujours pas, on n'a toujours pas euh, de choses de ce type. Donc forcément, les représentations ne vont pas euh, aller... Euh, en s'améliorant bien vite hein. ça c'est évident Donc l'outil principal pour moi il est là il faut arriver à rentrer dans les écoles mais pour arriver à rentrer dans les écoles il va falloir faire euh, face justement à, euh, à ce poids très lourd hein, des institutions et des individus parce que c'est beaucoup de parents d'élèves hein, qui ne veulent pas qu'on aborde ces questions en classe, même parler de sexualité tout simplement Voilà, dans les établissements scolaires aujourd'hui euh, déjà, tous les établissements scolaires, malheureusement, ne sont pas fréquentés. Ça, ce n'est pas, pas tellement de leur faute, hein, c'est qu'ils n'ont pas de, vraiment de crédit à louer pour, pour ça. Alors que ça devrait être, là aussi, une, une évidence. Voilà, euh, Surtout chez des publics qui arrivent à l'âge de la sexualité, euh, la fin du collège, euh, le lycée, etc., tous ces publics-là. C'est à ce moment-là qu'il faut faire ce travail de, de prévention. Parce que si on parle de sexualité, forcément, on va en venir à parler des rapports homme-femme. Sauf que, voilà, je pense que, que vous le savez tout comme moi, aujourd'hui les établissements scolaires, euh, s'il y a une visite euh, tous les 2-3 ans, c'est déjà bien quoi. Et
1: Donc encore, on est très loin ouais. du compte. Oui, encore quand on... on nous enseigne autre chose que de mettre euh, un préservatif, à une banane.
3: Là, dans les établissements scolaires, les quelques rares euh, euh, sensibilisations à la sexualité qui sont effectivement, euh, voilà, en général, euh, pas toujours. Il y a des, des gens qui font un travail formidable, mais il y, a, il y a souvent, voilà, ce sont des infirmières et elles viennent faire ça, voilà, comme, comme tu dis, de manière très pratique, euh, mettre un préservatif, parler des MST, etc. Mais la sexualité, effectivement, ne se réduit pas à ça. Et euh, l'arrivée euh, de, de toute la technologie de l'image, donc des téléphones, des réseaux sociaux, internet, etc. Certes, ce sont des avancées fantastiques, mais effectivement, le gros problème qu'il pose, c'est que aujourd'hui, tout le monde, quel que soit son âge, a accès à l'image et sans filtre. Et effectivement, la plupart des, des jeunes gens apprennent la sexualité à partir du porno, ce qui est terrible, puisque. C'est vrai que le porno, c'est euh, bah, l'objectification de la femme par excellence. D'ailleurs, les, les scénarios, je veux dire, ils sont d'une tristesse. Euh, enfin, c'est toujours le même schéma. C'est vraiment toujours le même schéma. C'est vraiment toujours la femme sous domination et, euh, et c'est présenté comme le seul modèle de jouissance possible, en fait. Donc, forcément, ça pose de gros, gros problèmes puisque ça vient renforcer tous ces, tous ces prérequis qu'on a déjà.
0: Oui, et cette notion de prédateur et de proie, ça se voit aussi beaucoup dans la séduction. Oui,
3: le côté donjon qui, 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 qui comptabilise le nombre de, de femmes séduites, ça c'est sûr que c'est encore malheureusement très d'actualité, alors que évidemment, le pendant, c'est la femme qui aura eu beaucoup d'amants, elle, tout de suite, elle sera qualifiée... Voilà, de termes très sympathiques comme « salope euh, »,« Marie, couche-toi là », etc. « Fille facile », voilà, ça aussi, « fille facile », c'est un terme encore beaucoup employé. Alors qu'un homme qui a beaucoup de conquêtes, voilà, c'est un, un beau gosse, quoi. C'est ouais. valorisé. valorisé. Euh, J'ai lu
1: d'ailleurs qu'il n'y avait pas de, euh, euh, de féminisation pour le terme « homme à femme ». Oui, bon oui, oui, oui. C'est oui. complètement un concept masculin comme prostituée et exclusivement féminin. Oui, et comme aussi
3: dans l'autre sens, il n'y a pas de terme masculin équivalent à cougar, à celui de cougar. Parce que là aussi, on est encore dans une catégorie de femmes fantasmées. Et euh, voilà, ça montre bien que c'est toujours la femme qu'on place en situation d'objet. Parce que l'équivalent pour les hommes n'existe pas.
1: C'est le rôle aussi de la famille. Oui, c'est de parler au maximum. C'est pour ça que moins il y a de tabous, plus l'enfant peut se construire euh, de façon équilibrée. Et il y en a des questions avec, euh, avec ce qu'il aime. Et euh, du coup, ne pas répéter aussi les, euh, les représentations qu'il peut en avoir. Et, oui. Et si, si le système scolaire n'évolue pas, on va se retrouver avec une autre pro une problématique bien euh, plus importante c'est justement l'abandon scolaire, la oui. scolaire. On se rend compte que on, est dans une... on arrive maintenant à un de société, on va dire, qui est de plus en plus ouvert, où l'idée c'est que tout le monde peut être accepté, on abolit au maximum le racisme, la discrimination, on, on tend vers cette société-là. On tend quand même vers cette société-là. Et en même temps, on est toujours confronté à un système scolaire rigide. Beaucoup d'enfants n'arrivent plus à s'identifier à ce système scolaire, à comprendre le regard de l'autre, à, à imaginer qu'il euh, puisse y avoir euh, euh, beaucoup plus de d'empathie, de positivisme. Ça n'existe pas pour ça, dans ces systèmes scolaires, parce que justement il y a des exigences. Oui. La méthode Montessori par exemple, oui. euh, elle c'est une méthode justement qui, qui, oui, qui est basée sur l'empathie et sur la personne en même temps. considération, oui. l'évolution oui. euh, et, et les, les capacités, capacités justement, et la volonté mmh. de, de chaque enfant. Les personnes avancent à leur rythme et, euh, et, et on se rend compte que finalement on, chaque enfant a la capacité d'évoluer euh, assez rapidement. C'est incroyable hein, l'évolution des enfants. Si on aide les personnes à s'assumer telles qu'elles sont, je pense qu'on réduira aussi les problématiques de genre.
0: Avec un vocabulaire sexiste et une règle grammaticale impliquant domination et soumission, il est important d'analyser, déconstruire pour sortir de ce système, inventer une nouvelle règle en pratiquant et éduquant. Et si l'on enseigne ces questions de genre à l'école, est-ce que l'on peut réellement se soustraire du sexe biologique que l'on nous a assigné à la naissance Ou si l'on ne se reconnaît pas dans notre sexe biologique et que l'on se reconnaît à un autre genre, est-ce que l'on peut réellement s'y soustraire et se soustraire à l'héritage comportemental qui est assigné à ce sexe ou à notre genre
3: au, au début de, de l'invention du terme de genre, il était dissocié du, euh, du terme de sexe, c'est-à-dire que euh, on, on, a, on, a très vite, on a très vite appelé le genre le sexe social, ce qui euh, signifie, ce qui sous-entend, qu'il y a un sexe naturel et un sexe social, que les deux sont bien différents. Donc que d'un côté, il y a ce sexe avec lequel on est et qui définit un certain nombre de choses sur la personne qu'on est. Et de l'autre côté, il y a un sexe social hein, qui euh, implique euh, là des, des choses construites. qui y aurait un mélange des deux. Cette définition, elle a évolué. Et aujourd'hui, euh, enfin de manière générale, on considère plutôt que le genre, euh, c'est un outil qui permet de démontrer que quasiment tout relève de la construction sociale. On est avec un sexe féminin. Euh, on va plus jouer à la poupée ou à la maîtresse. On va euh, être plutôt sage, plutôt docile. Euh, on va plutôt aimer les couleurs euh, roses, etc. Alors que si on est avec un sexe masculin, on va plutôt euh, euh, faire des jeux un petit, peu plus, euh, un petit peu plus violents. On va courir, on va se dépenser, on va faire du sport on va parfois être dans des relations un petit peu plus agressives avec nos, nos amis. Euh, si on fait des bêtises, on dira bah c'est pas grave, c'est un garçon, hein, c'est normal. Hein. Voilà, donc, la catégorie de genre telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle permet de relier tout ça et de montrer que le genre, en fait, c'est ça. Ça inclut même le sexe euh, biologique. Parce que dans l'absolu, euh, si on y réfléchit bien, le sexe biologique, c'est un organe ben, comme, un, comme un autre, hein, qui a une fonction, celle de la procréation. Et effectivement, elle est différente selon que ce soit un sexe féminin ou masculin. Et dans l'absolu, ça n'implique euh, quasiment rien d'autre que ça. Tout ce qu'on y accole, ça relève de, de ce genre, de cette construction euh, sociale. Alors moi je suis intimement convaincu que ce sont des, des choses dont on peut sortir, mais ça demande un travail euh, colossal, puisqu'en fait c'est une déconstruction qu'on doit opérer sur soi-même, et je pense que cette déconstruction elle prend toute une vie quasiment, hein, ou en tout cas pour, pour les plus chanceux peut-être moins. Mais euh, évidemment, il y a l'impact premier du, de la sphère familiale, de l'éducation qu'on va recevoir euh, ben, dès la naissance, hein, de, de la possibilité que vont nous laisser ou non nos parents euh, d'avoir accès à davantage de liberté. C'est-à-dire que qu'évidemment, des, des couples qui vont élever leurs enfants de manière très rigide, qui vont les enfermer des tout-petits dans ces catégorisations. J'entends encore très souvent hein, euh, euh, quand je me promène, que je vois des, des familles avec enfants, il y a des petits garçons qui, qui, qui jouent au foot hein, tranquillement, et puis euh, encore il n'y a pas très longtemps, la petite fille qui dit « ah mais moi je vais aller jouer au foot avec eux », et la maman qui répond « ah non non, le foot c'est un jeu de garçons voilà. ». Donc euh, voilà, tout, toutes ces, ces petites choses qui semblent a priori anodines, en réalité, c'est tout ça qui, euh, qui construit brique par brique et qui vient renforcer euh, ce que nous renvoie à la fois notre cercle familial d'abord, puis ensuite les, les autres cercles euh, à l'école, à la télé, avec les amis, etc. On, on est en permanence. Euh, renvoyer à cette catégorisation, cette bicatégorisation du monde. Donc ça demande un énorme travail et euh, beaucoup de, 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 euh, comment de, de courage hein, de la part des personnes qui, euh, qui essaient de déconstruire au moins à leur niveau individuel ces représentations. Maintenant, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autrices qui disent aussi il ne faut jamais rien laisser passer. Même des toutes petites choses qui paraissent anodines comme ça, il ne faut pas laisser passer. Justement, il faut expliquer, voilà, euh, pourquoi, mais il ne faut pas laisser passer des petites choses comme ça. Il faut dire, et pourquoi ce serait pas un jeu de filles d'aller jouer au foot Est-ce que ça nécessite d'utiliser ses parties génitales Non. Bon, donc a priori,
1: n'importe qui peut y jouer. Pour ce qui nous intéresse, en tout cas dans la catégorie du genre, on se rend compte que la problématique du genre est très présente dans les sports collectifs, justement, comme le football. où On se retrouve avec euh, euh, des personnalités bien plus masculines, c'est-à-dire avec euh, une, euh, une attirance portée vers ce que la société présente comme masculin, et avec une acceptation aussi de ses pensées, c'est-à-dire euh, elles ont le droit d'être comme ça, dans ce milieu-là. Ce qui est moins évident, c'est beaucoup moins évident de se sentir à un genre masculin en étant le sexe féminin dans la société, dans des activités lambda, on va dire. Les sports courts ont permis aussi d'ouvrir cette mentalité-là et de permettre à certaines
0: personnes d'exprimer leur personnalité comme elles le voulaient. Comment ça se passe dans le sport au niveau psychologique Lorsque l'on est de sexe masculin et que l'on pratique un sport féminin ou inversement, est-ce que cela crée un conflit interne euh, ou un mal-être psychologique
1: euh, On a beaucoup œuvré en général pour que le sport devienne euh, vraiment, qu'il est simplement un critère de passion et pas un critère de genre. Euh, particulièrement dans le football féminin, parce que c'est vrai que... Euh, on a exigé pendant des années, alors je parle en Corse mais ça, ça s'est fait un peu partout, que les filles jouent avec des garçons jusqu'à l'âge de 13 ans, euh, jusqu'à ce qu'à partir de 13 ans, ils estiment que la mixité euh, n'est plus autorisée, n'est plus assez euh, soit positive ni pour l'un ni pour l'autre. J'imagine qu'il y a une problématique aussi de, euh, de sexualité. Euh, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, l'enfant n'est plus un enfant, il devient un adolescent et après un jeune adulte. Et dans l'évolution, il, il a été pensé, en enfin, tout cas c'est ce qui a été dit, euh, que, que, que la, euh, les enfants n'étaient enfin, plus des enfants justement, et euh, pour euh, éviter tout risque, toute problématique, euh, ils ont évité. Parce que, il y a des contraintes, c'est-à-dire euh, il y a des bestiaires communes, communs, vraiment. Euh, voilà, ça reste quand même une ambiance qui du coup a nécessité après de séparer un peu tout le monde. En réalité, ces personnes-là ne se posent pas la question. Elles ne se disent pas qu'elles appartiennent au genre masculin ou féminin, ce qui est déjà un bien, oui, parce que elles ne s'imposent pas, elles n'ont plus une étiquette. La problématique, en tout cas en psychologie, c'est justement quand euh, ces personnes qui ont une attirance d'un genre différent ne l'assument pas. C'est ce qui devient, on va dire, après euh, difficile euh, à, à l'âge adulte euh, et donc en vieillissant. Euh, ça, ça entraîne des comportements et, et des états émotionnels qui viennent de plus en plus difficiles à gérer avec une forme de sacrifice. C'est-à-dire que au nom de la famille, de la société, de l'étiquette imposée dès la naissance, elles vont sacrifier leur, euh, leur volonté, leur, leur envie de, de vivre leur, leur vie à leur manière. Est-ce qu'on pourrait dire que euh, dans, dans un avenir, on pourrait complètement s'y soustraire à ce genre Je l'espère. Ça, ça serait, serait bien, j'espère. Je pense que petit à petit, oui. Mmh. Ça va dépendre en euh, même temps de l'évolution du monde. Hein. Est oui, on pareil, exactement. Oui. On peu... et de qui va s'opposer euh, et de quelle situation on va pouvoir être utile euh, euh, à l'évolution euh, des pensées des mœurs. Mais je l'espère, largement.
3: <rire> Moi je suis persuadée que ça serait possible euh, dans la mesure où on nous donne les outils pour. Voilà, On en revient toujours à l'éducation. Je pense que si demain on introduit dans toutes les écoles un programme à part entière qui aident à déconstruire euh, les, euh, les, les archétypes euh, genrés, je suis persuadé qu'on aura très vite une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste, euh, dans, lequel, dans laquelle euh, toutes les problématiques qu'on connaît diminueraient très rapidement, les problématiques de, de violence, euh, en particulier sur les femmes, les problématiques d'accès à l'emploi différents, euh, les problématiques, enfin voilà, tout, tout ce champ encore qu'on peut décliner euh, très longuement, je suis persuadée
0: que ça diminuerait très très vite. Que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, transsexuel, queer, intersexuel, que vous soyez un homme, une femme, non binaire. Les questions et arguments énoncés n'excluent ou ne discriminent en aucun cas la personne que vous êtes. Ce podcast a pour but de confronter les idées pluridisciplinaires. La pensée n'est pas exhaustive, mais elle est vouée à ouvrir votre réflexion autour de la question posée en début d'épisode. Je remercie les personnes qui m'ont aidé durant cet épisode, Loris, Tonio, Clara, ainsi que les partenaires et les intervenants, je vous remercie d'avoir écouté le premier épisode de Podcast ou sexiste, qu'est-ce qu'un genre Je vous donne rendez-vous le 15 février pour le prochain épisode de Podcast ou sexiste sur le sexisme ordinaire. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux à Podcast ou sexiste, sur Facebook, Instagram et Twitter.